0: Muy buenos días amigos y amigas, momento financiero, finanzas, economía y negocios para que todo el mundo les entendamos, hoy es martes 10 de septiembre, ahí vienen las fiestas patrias. Mi querido amigo, buenos Así días. Así
1: amigo, ya nos pusimos nosotros en tono, en tono patrio, ya tenemos nuestras banderitas, como de cochecito.
0: Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo comercial. y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta Peladito y a la voz. órale Vamos, recete bien Momento Financiero Bueno, pues eh, Hoy nos vamos a dedicar a las reacciones Ayer eh, analizamos Desmenuzamos un poquito El paquete económico eh, 2020 que se presentó el domingo en la Cámara de Diputados y bueno, pues hay, hay, hay reacciones. Primero, antes de las reacciones, yo quisiera comentar contigo, amigo eh, el Secretario de Hacienda se dio un tour por varios por varios medios de comunicación tiene entrevistas con varios periódicos y hay casos interesantes si quieres vemos, vemos una por una claro. por ejemplo eh, en el Universal en el Universal eh... En, en el Universal dice, el presupuesto no es populista ni neoliberal. Es pragmático. Es pragmático, bueno, pues es pues neoliberal. Este, es neoliberal. Este es lo que comentábamos ayer en, en Radio Fórmula, ¿no, amigo? Sí. Este, el presupuesto no es populista ni neoliberal. Bueno, mira, yo creo que el secretario de Hacienda se refiere a que logró ciertamente algún equilibrio, algún equilibrio entre la necesidad del gasto social, uh -huh. entre la necesidad de no aumentar... Deuda, de no aumentar impuestos, por lo menos eh, de forma. Eh. Las
1: tasas inmediatas, pero sí su ampliación, ¿no? Sí, exactamente. O sea, no había aumento de tasas, pero sí hay ampliación y actualizaciones, que no es otra cosa que un término bien neoliberal. Sí. Bien neoliberal. O sea, ¿te acuerdas cuando estaba Miguel de la Madrid? Decían, vamos a hacer actualización de impuestos. No sube la tarifa, pero la vamos a actualizar y toma la barbón. Sí, 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 bueno, <risa> es nivel, el la universal. Meta,
0: perdón. El, el, el secretario también le consiguió una entrevista al financiero. También muy y interesante. Creo que aquí está la gran novedad de esta mañana. Eh, amigo, eh, licitará Pemes contratos de asociación público-privadas en noviembre. O sea, el secretario de Hacienda parece que se va a salir con la suya. Habría que ver. este Dice que van a entrar los privados a, explo a explorar y a, no, más bien a explotar petróleo. Claro, y en, entonces, aguas en un, ese sobre sentido
1: todo aguas profundas.
0: es la única opción que tenemos para poder aspirar a cumplir con la meta de un millón novecientos mil barriles diarios de petróleo más que está menos. planteado en el en el presupuesto. Bueno, y
1: además, digo, entrar a aguas profundas, que es a donde se le está dando el chance ahora, bajo esta nueva tónica de enfoque de política energética, pues que entren los privados. Y no es nada más de que, pues, como echar un popote, como decía aquel, ¿no? que vamos a echar un popote y sacamos, o sea que mm. no había ciencia, eh, la detección en aguas profundas, hay muchos avances ya de investigación ciertamente uh -huh. incluso hechos por Pemex, pero pues no, no es enchilame esta gorda lo que sí es interesante es que también Alfonso Romo, ayer se refirió es... en el foro de expansión, y aquí ya los dijimos en exclusivamente el Platanaria Intergaláctica, en el foro Banorte ahí en el foro Banorte fue el primer lugar donde Poncho Romo, señores, les dijo a los banqueros, a los financieros ahí reunidos, Petroquímica va Zica, petroquímica secundaria y exploración y explotación en aguas profundas es de ustedes.
0: Ahora, habría que preguntarle aquí a los empresarios si le van a querer, porque acuérdate que lo mismo no, yo digo, le lo mismo les aeropuerto. dijo con
1: el aeropuerto. Y toma la barbón. Por cierto, gente, que Rosionale tendría la otra, la otra respuesta, porque Rosionale tiene una posición abiertamente estatista, contraria a o sea, ella no confía en la inversión privada en esta parte, solamente como contratistas. Y por lo tanto, pues este, esto avisora cuando menos fuertes tensiones al interior del gabinete. Mm. Y mm. con lo que tú decías, amigo,
0: ¿por qué le van a creer ahora a los empresarios? ¿Por qué? Eh? Sí, sí. Recuerdo claramente. Hace un año. Hace un año, exactamente. Tú tenías una ilusión. Yo tenía una ilusión que la mantuve hasta hace poco tiempo. Alfonso Romo le dijo a los empresarios, no se preocupen, el aeropuerto de Excococo va. Y no fue. Bueno, en fin, el economista. El economista también trae una entrevista con el secretario de Hacienda y Crédito Público. Eh, la cabeza es en 2020 la inversión del gobierno. Este es otro enfoque que ayer comentábamos, amigo. Uh -huh. Este, la inversión eh, del gobierno en infraestructura física baja 5.4%. Esto notable. es muy delicado porque la inversión pública detona inversión privada y pues yo no veo cómo vaya a llegar la inversión privada. Por eso privada. tengo
1: que es bien neoliberal porque también el gobierno de Peña, ustedes recordarán, hubo ajustes cuando se vino a la baja el precio internacional del petróleo. Uh -huh. Y digo, sirvió también para justificar la cancelación del Tren México-Querétaro, si se les había olvidado. Este, también hay que recordar que hubo recortes en el 2015, en el 16, en el 17. Si contamos el recorte que ha habido desde el último año de Calderón hasta este. Agárrense, la reducción es de 25% real en inversión física. ¿En cuántos meses? En, en siete años. En siete años? En siete, okay. años. en siete años le hemos dado cuello a la inversión para puentes, aeropuertos, caminos, presas, hospitales, banquetas. ¿Para qué? Para seguirlo dedicando a gasto corriente. Ahora con la novedad que buena parte de este gasto corriente son transferencias directas en apoyos sociales. Habría que decir entonces ah, que esto
0: que decirlo, que esta caída de la inversión, pues no podremos achacársela a la 4T, no, este, no, no, es no, no, un no, tema que viene... Que es, es, es totalmente que neoliberal, sí, sí, Total, sí. perdóneme el secretario
1: Herrera quien le tengo no, a que además lo está año. haciendo
0: bien por lo menos con los medios. Sí, este, pero... Bueno, el paquete yo creo que el paquete insisto el secretario Herrera logró lo que no pensamos que iba a lograr un uh -huh. malabar ahí en donde el, el presidente que dicen que se uh -huh. reunió siete veces con él para revisar los detalles uh -huh. del programa económico y pues finalmente logró convencerlo y sale un programa eh, pues bastante equilibrado por supuesto recaudatorio Mucho. Este, muy recaudatorio pero equilibrado, con finanzas públicas sanas, neoliberal este. ¿Sí? pues digo,
1: bueno, es que a ver nada más otro, otra cosa ahí precisamente en la caída de la inversión física, la Concamila, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales que hace unos días se había reunido atrás, se había reunido con el presidente y todo el pleno del politburó empresarial, diciendo señor vamos a invertir para crecer a esta tasa prometida del 4% manifestó precisamente ayer y hoy lo sigue haciendo su extrañeza ante pues, el congelamiento de la inversión, o más bien su retracción de la inversión física. Mientras que sí es importante decirlo, amigo, la aportación estatal del Estado a los ideicomisos para dos grupos, es decir, uno, para la refinería de dos bocas y también para la capitalización de la Comisión Federal de Electricidad creció
0: notablemente, 124%. Órale, está 124%. Y por último, el secretario también le concede una entrevista al periódico Excelsior, a mi amigo David Páramo, eh, en donde insiste que no hay terrorismo fiscal. Yo creo que es una de las cosas en las que más se dedicó ayer a mandar el mensaje, porque ciertamente insistimos, como lo dijimos aquí, pues el paquete es claramente recaudatorio a pesar de que el presidente dijo que no habría nuevos impuestos. Oye, Teóricamente porque,
1: oye, no hay. ¿Por qué más dices tu amigo? ¿Qué no es mi amigo?
0: Nuestro amigo David para. Saludos a David. Buena entrevista, por buena cierto. Entrevista, ¿eh? Buena entrevista, buena entrevista y bueno. este, A ver, amigo, veamos las reacciones. Veamos las reacciones. Veamos las reacciones. Primero, los financieros, los financieros de las calificadoras, los financieros de los bancos, los financieros de las instituciones analíticas financieras... Pues prevalecieron, la verdad, las opiniones con que los criterios en los que se basa el presupuesto son demasiado optimistas.
1: Muy optimistas y ven varios factores de riesgo. Una, que efectivamente México se pueda, por un lado, beneficiar de la guerra comercial Estados Unidos y China, que uh -huh. es parte de, de las premisas que utiliza esta, este primer paquete del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y, ojo, Dicen, el talón de Aquiles sigue siendo petróleos mexicanos. Sí. ¿Se podrá llegar al millón novecientos mil barriles diarios? Tienen sus dudas. Eh, te, Eso es importante. ¿Te
0: renacen las esperanzas de que esto ocurra así, si efectivamente se hacen las 15 licitaciones de asociaciones públicas privadas que decía eh, el secretario Real financiero? Pues mira, el problema está en que si las hacen en este año
1: o en lo que viene del 2020 pues ya van tarde. Uh -huh. Estas nunca se deben haber detenido. Leí le por ahí un problema. comentario
0: muy interesante. Eh, los supuestos económicos, el crecimiento de 1,5% a 2,5%, el precio del petróleo, la plataforma de producción de, de petrolera, justamente pues se basan en elementos que es muy probable que no pasen. Eh, por ejemplo, lo que dices del Temec, eh, por ejemplo, que Vergara eh, Bretaña es sala del Brexit... Este, y que la inversión privada en México no fluya. ¿no? Exacto, también hay otro elemento ahí importante
1: que habla Banco of America, BOFA este, por sus iniciales, que dicen que el paquete no va a ayudar al crecimiento económico porque precisamente no está canalizando de manera enfática hacia la parte de inversión física sí. a la que nos referíamos. A ver, otras América. reacciones,
0: a ver ya vamos con los financieros, ahora ya fuimos con los financieros, vamos con la IP empezabas la IP. a decir, Ajá. eh Reacciona la iniciativa privada ante la baja de la inversión física. Con Camín, con Canaco, se quejan de que se reduzca en un 5.4%. Comse también. La, Comse también. La inversión física, como diciendo, oigan, pues si el gobierno no invierte, pues nosotros tampoco. Uh -huh y fíjate que ayer fue
1: interesante que se inauguraron las instalaciones o el centro de, de inversión, de promoción de inversión extranjera en México el CIMSE, por parte de la Secretaría de Economía, uh -huh. y ahí fue Valentín Díez Morodo, porque va el COMS, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, a apoyar a este nuevo organismo que de alguna manera intenta suplir la desaparición de las oficinas de lo que fue ProMéxico ¿no? uh -huh. este, y le preguntan a Valentín Díez Morodo, quien no lo conozca, pues es el santo patrón de los diablos del Toluca, empresario que estuvo metidísimo muchos años en grupo modelo. Y que Dicen
0: ahora... que es el gran arquitecto de la expansión de la cerveza Corona totalmente. a nivel mundial. No, totalmente. A
1: él se le debe que Corona se conozca en el mundo. Y la cuestión es que él dice: híjoles, pues es que ¿para qué le
0: quitan la inversión física? ¿Cómo vamos a crecer sin eso? Híjole, eso es importante. Ahora, traes otra reacción, amigo, de Juan. los empresarios relacionados con refrescos, alimentos, calóricos. Y tabaco. Y tabaco. Sí, sí,
1: efectivamente. Estamos viendo tanto por parte del AMPRAC como de la Asociación de Productores de Tabaco del Estado de Nayarit. Y nada más porque de Nayarit, porque Nayarit ya es el único lugar en nuestro país donde se produce tabaco. Bueno, tabaco a escala industrial, todo lo demás es muy artesanal. Son básicamente grupos de campesinos y dicen. ¿Los tuxtlas en Veracruz ya? No, ya, pues hacen nada más puritos. Okay. Y puritos bastante pinches, por cierto. Lástima, la bueno, verdad, que lástima. Me me da bastante bastante pena poder decirlo Pero bueno, así.
0: aquí el tema es quejándose del incremento en el IEPS a refrescos, a alimentos refrescos, calóricos y cigarros. En
1: refrescos es más o menos un aumento de entre el 8.5 y hasta 9.5% según el tipo de, de contenido calórico que tengan. En los cigarros es mucho más rudo, dependiendo el tipo de la marca, entre más precio más caro, este, el aumento puede ser este, de entre el 10% y el 42%. O sea, 8% en
0: refrescos frescos y alimentos 8, calóricos 8, 5. y hasta 10 y ¿cuántos? hasta 42% hasta 42% sí, cigarros? cigarros ahora está visto que eh, estas asociaciones eh, en pro supuestamente del consumidor que hablan de la salud pública y que es eh, eh, en cuanto se han aumentado los impuestos a refrescos, a papitas y eso, y a cigarros, no ha disminuido ni la obesidad no, infantil, ni, ni los el fumadores. Tabaquismo. No, no, de hecho estas
1: organizaciones, muchos de sus miembros hoy son parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Están ahí
0: metidos en la Secretaría de, de Salud.
1: Ajá. Y traicionaron, perdón que lo diga, traicionaron la palabra del presidente. Dijeron, no es que no va a haber más impuestos. Tómala, sí lo hay. Bueno. Bien. Repito, 8, 5 y hasta 42%. Lo siento por los que son fumadores constitucionales, se los van a brochar A los que toman refresco incluso para agarrar fuerza en la mañana, para cargar los montones de ladrillos que hay que subir a la obra, también. Bueno, ah, no. Oye, amigo, vamos antes de los comentarios. También, también hay otro hay otro, otro señalamiento importante. Ya Otra de la, de la Asociación Mexicana de Intermediarios Financieros están hablando. Y esto va a sonar bien fifi, pero es cierto. Se está suprimiendo el incentivo fiscal a las fibras. ¿Qué son las fibras? Ah, okay, son estos fideicomisos sí, sí. que sirven para que los propietarios de edificios metan sus propiedades, las capitalicen y haya inversión para construir más plazas comerciales, pues, ¿sí? edificios. Plantas industriales. Plantas industriales. Que a eso debemos el boom de los últimos años en la infraestructura. A las famosas fibras. las famosas fibras. Se les propone quitarles el incentivo fiscal. fiscal. ¿Qué va a pasar con eso? Pues vamos a ver cuando va a haber una nueva
0: fibra y esto puede alentar todavía más la construcción. O sea, de esta es la amigo, construcción Pero esta país. medida fiscal de quitar el incentivo fiscal a las fibras, pues es como negar que la construcción se haya caído en el primer semestre 8%. No. Pues es agarrar lana de donde haya. Sí, sí, bueno, pues, entonces, es un paquete recaudatorio, como lo hemos dicho entonces, aquí. Pues eso sí alentar. Comentarios. No sé. Ven, eh, eh, Carlos Ramírez, hombre, qué gusto. Señor. Este, eh, muy buen análisis de los pesos gracias, Pedro Vivas, saludos desde Tizimín ya nos había escrito ah, saludos, desde Tizimín Pedro. ahí se come riquísimo Ere Reina, por supuesto que el paquete es recaudatorio, si no de dónde sacan para tanto desastre económico y agreguen que López eh, Obrador tiene que sacar para sus reparticiones a modo. Pues sí. La, pues sí, la, la ¿cómo le llaman? El capítulo 23 del presupuesto, ¿no? Sí, 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 así es. La partida. Ga Gabriel Armando Narváez, para un gobierno antineoliberal. ¿No les parece que el paquete económico tiene tintes de las medidas estabilizadoras que recomendaba Milton Friedman en su ensayo del camino hacia un nuevo liberalismo ¡Tay! económico? Ese es tu cuate. esa es tu cuate. Esa es, es una pregunta sembrada, es, mi querido. No, no, amigo! no. Gracias, gracias
1: por echarme la balona. No, 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 para nada. Además, digo, repito lo que dijimos ayer en Momento, en momento Financiero con Callito de Hacha. Ahí les va. Las transferencias directas. Empezaron siendo propuesta de la Escuela Económica de Viena y después actualizada por el mismo Milton Friedman con el llamado bono educativo. Ojo, ¿eh? esto no es
0: invención de la izquierda. Con una, con una diferencia, Ajá. que proponen métodos de eh, control y, eh, y accountability, como mejor, dicen, sí, claro. este... ...que no existen en las transferencias... ...por lo menos hasta ahorita... ...ya ves el programa Jóvenes Construyendo al Futuro... ...están diciendo que está lleno de irregularidades... ...de
1: irregularidades ¿no? y de hecho la Secretaría del Trabajo... ...tiene un recorte importantísimo en su presupuesto... ...de prácticamente... El ...prácticamente 40%... 40%. Entonces,
0: bueno, por eso. a ver, ¿qué otras más? Jorge Sandoval, leí por ahí que el paquete incluye... ...una, pa una partida de fracking... ...de 10 mil millones de pesos... ...y por otro lado que son contratos que ya... ...se tienen, ¿me ayudan a entender esto? Sí, efect efectivamente... Se está considerando las fuentes
1: no tradicionales o alternativas de hidrocarburos. Y sí, se le está considerando a la Comisión Nacional de Hidrocarburos que inicie las licitaciones. No es que el Pemex vaya a, este, a meterle esa lana, sino que en todo caso la comisión daría permiso. Ya lo se habían echado para sí, atrás sí, sí. hace apenas dos meses. Bueno, el presidente
0: ha dicho que no al fracking. ¿eh? Pues este, aquí no sé quién le metió la mano al... al... Pues mira, la verdad pero es que el fracking, fr hay quien dice, los ambientalistas por supuesto van a estar en contra. Pero hay quien dice que el fracking bien hecho tiene muy, muy, muy bajo riesgo incluso por debajo de la producción tradicional de petróleo y el fracking es un elemento que ha hecho que Estados Unidos se vuelva superavitario en gasolina, digo en petróleo, pero sobre todo en gas, amigo. Ajá, Y ahí tenemos el hecho de que
1: los ambientalistas dicen que esto puede hacer que, que México se hunda. Texas no ha desaparecido, digo nada más no, por si no. les interesa. ¿no? Y
0: está lleno de, <ríe> está fracking. Lleno de gas. ¿no? Samuel Martínez, alguien puede ya creerle a Poncho Romo después del que lo dejaron ridículo. Eh, Quién sabe. Oigan, por cierto. Hoy hay una, un debate bien
1: interesante en el Colegio de Ingenieros Civiles de México porque Poncho Romo los está invitando a formar parte de este consejo de promoción a la inversión, el crecimiento económico y el empleo. Y hoy tienen los, in los ingenieros que discutir si le toman la palabra o no, porque irían como representantes honoríficos, o sea, como de floreros, pues, ¿no? O sea, y ya, ¿honoríficos o ¿honoríficos O, ¿no? o <ríe> Bueno, honoríficos, dice la carta de invitación del señor Alfonso Romo. El único problema está en que, ya lo dijiste, amigo, y como lo está diciendo nuestro compañero aquí conectado a la red. Que efectivamente este, están divididos los ingenieros. Dicen, pues si hace Jorge año, Sandoval. Jorge Sandoval, si hace un año nos dieron un zape, nos mandaron a volar, ahora, ¿por qué vamos a
0: regresar? Bueno, vamos a ver. Miren, ya para irnos. Vámonos. Este, ¿A quién crees que presumió? ¿A qué institución crees que presumió? Esa institución te gusta y además hay cuads ahí. Eh, Andrés Manuel López Obrador, hoy en la mañanera, presume al Banco del Bienestar. Ah, es un una punta
1: vendana. de lanza, sí, sí asumo sí. que tienes toda la razón, porque <risa> sí, efectivamente mira, era Bansefi, ¿no? Era Bansefi, era Bansefi, y ahora lo que quieren hacer es convertirlo en un banco que si sí da primero créditos no solamente reparta y que también sirva para la Básicamente captación. es dispersión no de, Ajá, pero de apoyo pero también quieren social. que sirva en su momento para hacer créditos a la pequeña y mediana empresa, con una novedad ojalá que sí lo logren pronto tener un control, pero así electrónico y fehaciente de cómo se asigna este dinero y cómo se recupera. Ahora, el Banco del Bienestar ha hecho un trabajo interesante con las nuevas tarjetas, sí. está metiendo los chips de control, sí. ya no es el dinero Eso dinerito. es interesante. Es interesante. A ver, vamos
0: a ver qué dijo, rápido el el esta mañana. Entonces, el Banco de Bienestar es algo importantísimo. Cuando se tenga el banco este desplegado, ya se creó, pero está en proceso de ampliación. Ese banco va a manejar un poco más de 300 mil millones de pesos al año el Banco del Bienestar con estas 13 mil sucursales en todo el país eh, más adelante
1: bueno pues ahí está el Banco del Bienestar antes Bansefi eh, pues más allá de presumirlo yo creo que la, la chama que están haciendo es realmente meritoria Ahora, 13 mil sucursales. Dicen Ajá, 13 Aquí lo interesante es que no son sucursales que llegan banco. Muchas veces basta con que haya un dispositivo electrónico no sé, en una tienda liconza en una tienda Ticona en estas nuevas de Segalmex, en una alcaldía y que esté el personal capacitado para
0: conectarse. Sí. Y si se hace eso, cualquier lugar puede ser una sucursal. Yo creo que puede ser una buena idea. Vamos a ver. Ahí saludos a nuestro amigo Lázaro Muguel también. Bueno, amigos y amigas, este, pues llegamos al final de la emisión de este martes eh, 9 de septiembre de, no, 10 de septiembre, 10 septiembre. Ay, ya está... se acerca el grito haremos Aquí, el grito viva México, bueno, nos vemos mañana por lo pronto, nos
1: eso sí y ya váyanse preparando los tequilas y los pozoles que llega el 15, ah por cierto y la cadena nacional ah la un Van a ser cadena nacional en la noche del grito 75 minutos De que sopela, Así viendo en televisión pública Y privada Toda la ceremonia. Hoy el señor Javier Tejado hace un artículo memorable en el periódico El Universal. No se sé lo pierdan. ¿no? Chéquenselo Chéquenlo y habrá no que ver sobre. el
0: resultado en el rating. A ver si no se les cae el rating. A ver Yo si no da vuelta a
1: ver 75 minutos del grito. De, de propaganda. Independencia. De, ah, perdón, de independencia o de grito del gancho. Bueno, bueno, lo que sea.
0: Nos vemos mañana. Vamos bien. Momento financiero.